Ja, ja, smooth. Ja. Oru met Brian Elstad. Back at it, back again. Brian Elstak, Dionne voorbij. Hallo, Dionne voorbij. Hallo, Brian Elstak. En onze gast is Erik Bana, a.k.a. de Banana Eder. De Banana Eder. Nee, nee, nee. Nee, nee, de legend. Full crate. Ja, valt best wel mee. Jullie zijn legend. DJ Full crate. Hoor op eens, lekker om hier te zijn. De man die lijkt op Erik Bana als hij zijn haar zou scheren. Zijn baard. Vind je? Je hebt wel een fase gehad, toch? Dat het wel waar was. Ik heb zeker een ja. Ja, ja. Not gonna deny. Nou ja. Ik zie het niet. Als Brian zegt dat het zo is, dan, dan is het zo. Ja. Maar uh, wij zijn blij dat je er bent, man. Ik ben heel blij om hier te zijn. Ja. Voelt goed, nu al. Ja. Laat het waarmaken. Ja, let's go. Let's do it. Het gaat volgens mij lekker. Jij hebt elke week wel boekingen. Ja, het gaat hartstikke lekker. Ik mag niet klagen. Elke week wel twee boekingen. Minimaal. Ja, zo kan je het wel zeggen, ja. Dus, mogen we geld lenen? Dat uh, kan. Nee, master. Er is dus geld. Nee, maar het gaat, het gaat goed. Ik heb het idee dat het echt... Uh, je hebt je eigen avond, toch? Rock mm-hmm. the boat in de Bitterzoet. Ja. Hoe gaat dat? Dat bestaat nu ook al een paar jaar, toch? Twee jaar, ja. We de laatste twee jaar bestaan. Ja, het gaat goed. Het was eigenlijk een soort van een joke. Van waar het idee, inderdaad? Het idee was dus dat uh, Lee, met wie ik dat feestje doe, Lee Milla, um, was toen de tijd... Uh, volgens mij hij was manager of zo in de Bitter. En um, hij belde me op met de vraag van, hey, ik hoorde dat je een keer iets leuks wil doen. En ik zat toen heel erg in die elektronische, heel veel houseboekingen en zo. En ik deed eigenlijk nergens meer mijn favoriete soort van throwback-achtige R&B-inspired sets. En ik miste ook wel, vooral in Amsterdam, miste ik een avond um, die eigenlijk alleen maar voor vrouwen was bedoeld. En uh, toen zei hij van, zullen we volgende week donderdag gewoon even random een avondje doen? Ik zei, juist goed. En toen was ik toevallig naar Ali aan het luisteren. Rock the boat. En uh, toen dacht ik, ja, noem maar gewoon rock the boat, we zien wel. En vrouwen nee, dus. Ja, vrouwen, daar gaat het eigenlijk om. You love the ladies. Mag, ja, 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 dat mag gezegd worden, ja. Ja, toch? Mm-hmm. Want uh, je draait. Ik draai. En uh, veel vrouwelijk schoon komt daarop af. Schijnt, ja. Schijnt, ja. ja, ja. Waarom niet? Ja. Um, hoe, wat is het verschil tussen draaien voor vrouwen en draaien voor gemengd publiek? Voor mij niet, zo, niet zo'n groot verschil. Omdat ik, als het gemengd is, draai ik alsnog voor vrouwen. En als ze mannen zijn, als ze slim zijn, dan doen ze mee. Voor bij Rock the Boat merk ik dat het gewoon toch wel 80% vrouwen zijn. En de slimme guys hebben het door. En die komen wel. Dus alle wolven zijn daar. Ja. 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 De dus slimme... je weet ook waar jullie moeten zijn. Ja, shout-out naar alle wolven. Wanneer, uh, wanneer is het? In de, in de... Uh, het is elke tweede zaterdag van de maand. Zaterdag ook? Ja. Lekker. Ja, dan heb je ze wel allemaal. Ja. Master. Ja. Maar DJ Fulcrate is niet alleen DJ Fulcrate. Je bent natuurlijk ook producer. Dan vind ik wel dat je moet zeggen producer Fulcrate. Want als je DJ Fulcrate zegt. Ah, Master. Dus je bent ook nee, je hebt producer Fulcrate. Ja, ja, ik neem een beetje zijn vibe over. Nee, dit, je hebt uh. helemaal gelijk. <coughs> maar uh, hoe, hoe gaat dat? Dat gaat eigenlijk uh, nog lekkerder. Ik zag je in een hele mooie WeTransfer ad. Ja, klopt. Dat is uh, onze broeder Nalden uh, mee ja. daar hebben. Shout-out naar Nalden en de hele WeTransfer team. Ja, uh, stop man. Zoals jij dat natuurlijk weet, werk ik al jaren met, met die guys. En ja. het is altijd heel veel support en liefde. En um, die vroegen of ik een uh, track wou maken. Speciaal voor hun video. Dus uh, zodoende. En is het gelukt? Hoe is het ontvangen? 
Ja, goed. Heel veel mensen vragen wanneer de track uitkomt. Ik moet de track nog afmaken. Oh, je moet hem nog afmaken. Oh. Ja, nou, tenminste, de track voor de video is af. Ja. Maar er is. Je wil hem als audio nog. Inderdaad, er is nog niet echt een volledige track. Ja. Dus, uh, maar gaat, gaat goed. Nice. Klinkt goed. En wat ik. Uh, wat mensen misschien niet weten is, jij hebt, jij hebt een, een, een audio-opleiding gedaan. Klopt, ja. Maar niet eentje die, uh, die je zou denken, vind nee. ik. Want je hebt. Wat heb je gedaan? Dus ik, is het leuk als je het zelf. Ja, ik heb uh, sound design gestudeerd. Sound design en engineering gestudeerd aan de filmacademie in Amsterdam. Wauw. Ja. Het was. Uh, ja. Ik heb wel technisch veel geleerd. Maar eigenlijk heeft het niks met muziek te maken. Nee. Ik, had het, het, ik vond het achteraf, moet ik zeggen, dat het meer een levenservaring was dan gewoon. Ik, ik heb het ook het gevoel dat voor heel veel creatieve mensen studeren een soort van een technische knowledge is, maar ook grotendeels gewoon levensknowledge. Dat je, je, volgens mij moet je er doorheen gaan. Maar dan leer je ja, jezelf zoals van beter je kennen. Dat heb je met veel, met, met veel met kunstvakopleidingen. Ja. Dat het eigenlijk meer gaat over jezelf ontdekken ja. dan het vak eigenlijk leren. Ja. Maar via jezelf leer je het vak in principe. Precies. Maar nee, geen ben... spijt dus van de opleiding. Nee, nee, nee. nee, nee. Maar ben echt... je dan nu een ingenieur? Sorry dat ik door je heen ga. Ja, natuurlijk. Of een kunstenaar? Um, ja, het is een beetje tricky. Ik denk dat het elkaar helpt. Dus hetzelfde als iemand schildert, moet hij wel de techniek kennen om te schilderen. Dus is die een, een technische schilder of is die gewoon een. Ik, ik, ik probeer mezelf te zien als een artiest, wat, wat dat ook is wat ik doe, zeg maar. En daar komt gewoon een soort van een technische skill kijken. Laat ik maar zo zeggen, sommige mensen kunnen niet hun liedjes mixen of masteren, of hebben niet de skills om te spelen, maar die zijn nog steeds een artiest, die hebben andere mensen die het voor ze doen. Ik probeer zoveel mogelijk technische aspecten te leren, zodat ik het niet uit handen hoef te geven. Ja. Ik ben een beetje een control freak, zeg maar. Maar dus je kan alles? Of je, bent, of, of je doet, nee. Nee, je doet niet, je, je bent niet alles aan het mixen en masteren? En... Uh, nee, masteren zeker niet. Mixen veel wel, maar ik, ik merk nu wel dat ik op een level ben dat ik denk van hé, hey, dit is ook wel mooi om uit handen te geven. Want er zijn mensen die wel echt helemaal pro en dieper in zitten, zeg maar, die, het, die dingen kunnen en horen die ik niet zou horen. Dus het is een soort van een... Zit je daar dan soms naast en dan hoor je dingen in je eigen productie en dan denk je, oh, ja. Ja. dat heb ik wel een paar keer gezien. Ja. Van dichtbij, bij andere mensen, als we dan een plaat gingen masteren of zo. Ja. Dan zag ja. ik uh, Flexicon bijvoorbeeld zijn ogen helemaal wijd worden. Van. Ja. ja, het is mooi. Zat, zat dat in mijn beat? Ja, je? met masteren is dat heel erg. We waren naar Engeland toe met Mar uh, om Man and Woman te masteren, een van onze tracks. En het was een oudere meneer die bijvoorbeeld alle Disclosure en Avicii en Amy Winehouse platen heeft gemasterd. En dan zit je ja. daar bij zo'n legend en die ging daar gewoon het track afspelen. En uh, voordat hij nog iets deed hoorde ik al gewoon allemaal frequenties in mijn tune, dat ik dacht, wow, dit... Heb ik dat ik, gemaakt? Ja, heb ik dat gemaakt. Ik heb dit nog nooit gehoord. Wow. Dus dat is wel mooi, ja. Bijzonder. Uh-huh. Hoe is het met uh, de combo inderdaad, jij en Mar? Ja, goed. Dat is nog steeds gaande. Want jullie wel. hebben een, een, een deal getekend, toch? Bij um, een label? Ja, het is een dat beetje is tricky. Ik, ik, het is zeg maar... Um... <coughs> Sorry hoor. Maakt niet uit. <coughs> Lekker. Altijd alcohol, Hij neemt ja. even een slokje. <coughs> Als jij het vertaalt, weet ik niet. Nou, ik uh, zal het verhaal even vertellen. Hij heeft dus een... Uh... Nee. <laughs> nee, um, wij hebben een um, aantal nummers getekend ja. bij Major in Engeland. En, um, maar niet als artiest getekend. Waardoor wij wel de vrijheid hebben om te doen wat we willen. En niet gebonden zijn aan een label om alleen maar, zeg maar bij één plek te zijn. Dat snap ik niet. 
le- leg me uit. Je, je, je hebt dus getekend, heb je een publishing ding getekend? Uh, nee, dat hebben we ook gedaan. Ja. Maar ook weer niet als artiest. We hmm. hebben, maar als wat dan wel? Um, gewoon licentiedeals teken je. Dus, Oké, okay, dus zij mogen het uitbrengen je, als je, je klaar werkt, bent. Ja, je, je werkt samen met, en ook niet alle tunes. Dus we hebben specifieke nummers getekend bij ze. Okay. Waaronder Man and Woman. En het was gewoon, nou ja, je gaat niet op een Insta-post zetten. We hebben net, weet je, je gaat niet, je zet gewoon, je gaat niet, we hebben uh, gewoon, want je hebt technisch een major deal getekend, wat het precies is, ja. Dat, dat, uh, dat is gewoon details, weet je ja. Maar het is wel fijn, want het opent een hele nieuwe wereld. Je kan nu wel, ik krijg nu heel veel remixen uit, uit uh, alle soort major labels voor major artiesten, zeg maar. Dus voor wie wel. heb je allemaal remixen gemaakt? Uh, officieel. Uh, en onofficieel, wil ik dan ook weten. Onofficieel, ja, maar dan is het niet echt. Ja, oké. Okay. Um, officieel begon het eigenlijk met... Uh, uh, oh dit, dit gaat heel goed. Dit Master, dat ja, je, dit, het, 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 je doet zoveel zo dat je het gewoon niet, ja, ja, ja. niet meer precies weet. Dat, uh, dat is nice, toch? Geen idee? Jawel, ze komt uit Engeland. Sade, Sade. Nee, ja. Twee woorden. Eerste woord. Het klinkt als. Klinkt als. Nee, um, <coughs> ze is naar Amerika verhuisd. Grootste hit gescoord met BOB. En zullen we de money, money, money. Come on, je weet uh, Jesse J. Ja, precies. Oh, ja. oké. Okay. Dus de uh, eerste grote remix was voor Jesse J. Officieel gedaan. En twee maanden later had ik uh, een remix voor Beyoncé uh, mogen doen. Oh, wow. Was die officieel of niet? Officieel. Nice. Twee zelfs. Oh. Maar dan heeft Beyoncé gewoon je dingen gehoord. Dat is wel een leuke gedachte. Ja. Fijn, ja. En ze moet het ook okayen ergens. Want ik kan me voorstellen, ja. als ze het niet tof vindt, dat het niet uitkomt. Ik, ik vraag me af of zij het persoonlijk echt het oké okay of het gewoon ENR zijn. Maar de gedachte dat het, dat het ooit ergens daar in het hoekje gebeurt, is al best wel, best wel fijn. Nice. Ja. En onofficieel? Ja. Of mag je dat niet, nog niet? niet nou, jawel, maar onofficieel. Ik bedoel, onofficieel is het gewoon dat ik iemands nummer remix. Oh, zo, ja, oh, tuurlijk. Snap je? Dat, dat ja, bedoel ja, ja, ja. ik. Ja. Ik heb ook laatst een. Um, nou, laatste, ik doe dat de hele tijd. Je pakt gewoon acapellas en je gaat gewoon kloten. Want ja. ik heb niet de luxe. Ik heb een soort van de luxe, omdat Mar natuurlijk ook in Amsterdam woont. Maar je bent niet 24-7 samen. Dus het is soms heel fijn als je een nummer hebt gemaakt. Dan wil je even horen hoe het zou klinken met vocals erop. Dus dan plak je gewoon acapella erop. En 9 van de 10 keer komt er iets geweldigs uit. En dan uh, gooi je het online. Hé, hey, jij en Mar, hè? hoe is ja. deze combo ontstaan? Uh, Wauw, ik ken deze jongen al, al sinds ik 15 ben of zo. Dus best wel lang. En uh, nou, we waren gewoon uh, een soort van best friends vanuit high school eigenlijk. En we merkten dat er een goede klik was um, qua muziek, weet je wel, art en uh, gewoon een soort van same interest. En toen zijn we vanuit daar eigenlijk alle uithoeken van muziek gaan exploren. Gewoon beatbox, uh, we hebben gedanst, uh, hij heeft theater gedaan. En, uh, en op een gegeven moment zijn we een soort van muziek samen gaan creëren. En we merkten dat dat wel, ja, het klikte wel. Dus, uh, en, um, en we hebben het eerste nummer wat wij eigenlijk officieel hebben. Eigenlijk is het grappig, ik heb voor Brian de eerste nummer, mijn allereerste track ooit, officieel, heeft Brian uitgebracht. Dat was, uh, ja, shout-out naar Brian Elstak. Was dat uh, on the the Joya? Nee, was On The Tip. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Brian. Ja, dus, nou, dat is leuk, want die, die soundtrack waar dat op stond, ja. daar stonden wel meer uh, eerste keren op voor mensen. Nice. Dus dat is ook de eerste zwart licht. Echt? Ja, dat stond daar toen ook voor het Mooi. eerst op. Officieel. Ja. En zelfs de eerste hef 
want Hef had wel puur en zo uit. <laughs> ja. Maar er was nog geen uh, hardcopy cd uh, met, met een track. Dus dat was ook wel leuk. Ja, het was volgens mij ook de eerste keer dat iets van mijn Mar... Dat was voor She Was Fly nog. Ja. Dat is wel een speciaal dingetje. Dus dat. En vanuit daar is het een beetje... Ja, we merkten gewoon dat de aandacht internationaal drie keer zo groot was als in Nederland. Dus het was eigenlijk vrij logisch dat we maar daar dat, een beetje op richten. Maar dat vind ik bijzonder. Omdat... Uh, uh, ik weet, ik weet, jij en, en FS Green mm-hmm. zijn ook vrienden. Mm-hmm. Jullie hebben uh, dat mix in monthly ding gedaan. Dat je ja. elke maand een mix maakte. Dat mm-hmm. was ook vrij uh, big. Mm-hmm. Uh, daar heb ik samen met uh, uh, Dennis ja. uh, de grote uh, artwork voor gemaakt. Dat was leuk. Maar wat, ik, wat, ik, wat zo tof was, is... Uh, jij hebt een beetje FS de pointers gegeven om te draaien. Ja. Maar heeft hij jou dan ook weer een soort van pointers ja, gegeven om te produceren? Weet. Het was een soort van een... Wisselwerking. Dan. Ja, het onafgesproken ding van... Ik weet nog dat ik voor zijn verjaardag... <coughs> had ik uit mijn eigen collectie een soort van... de vijf of zes basisplaten gepakt. Want ik heb heel veel platen dubbel. Dus ik dacht, weet je, ik pak gewoon alle Dilla's, Madlibs en dat soort, dat soort tunes. En dan gaf ik hem voor zijn verjaardag. En dan zei ik, oké, okay, dude, je moet gewoon echt op draaitafels gaan leren. En niet op die cd's, zeg maar. En toen uh, is hij dat gaan doen. En hij ging mij gewoon alle ins en outs van productie laten zien. Van, ja, dude, je kan je hi-hats liever zo zetten. En probeer het zo te mixen. En uh, ja, hij doet het goed. Hij doet het goed. <laughs> hij doet het goed, maar jij doet het ook goed. Want wat ik interessant vond ook nog meer is dat jij... Uh, ik had het idee dat jij het gevoel had van... Ja, hij is wel een betere producer, dus ik moet... Uh, ik ga gewoon even mijn waarheid vertellen, ja, hoe, ik, hoe ik het denk ik heb gezien. En dan moet je even aangeven of dat wel of niet waar was. Let's go. Um, dat FS ging natuurlijk heel lekker met produceren. Ja. En jij had zoiets van, kut, ik ga dat level misschien niet halen. Wat mm-hmm. niet waar hoeft te zijn, maar dat, dat je dat misschien wel dacht. En toen ben jij voor mijn gevoel meer uit een track gaan halen, elke keer. Dus als jij één track had... Dan maakte je daar een videoclip bij of liet je dat maken. En dan uh, zorgde je ervoor dat die ene track op alle blogs stond. En je haalde zeg maar meer uit een nummer dan bijvoorbeeld FS deed. Want hij maakte best wel veel dingen. Ja, oké. Okay, is, dat, maar... is, 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 is dat waar of is dat niet? Nee, tenminste zo heb ik het nooit gezien. Dat okay. was niet mijn idee erachter, maar ik kan snappen dat men dat zo zou ervaren. Ja, ik heb niet met mensen gesproken <laughs> hoor. Dat is echt een beetje hoe ik het zelf um, dacht te zien. Weet je wat het ding was? Ik ben niet zo iemand die zeg maar op een dag twintig nummers maakt. Ja. Maar hij wel. Ja. En, en, en voor mij is het altijd... En het is niet omdat het goed, slecht door ervaring... Hij is natuurlijk... Hij zal nog steeds vijf à zes jaar voorlopen. No matter what. Want hij is het langer gaan doen. En ja. ik vind dat hij bepaalde talenten heeft die ik niet heb. En uh, voor mij was het op een gegeven moment dat als ik een nummer maak... Omdat ik het visueel heel erg zie. Dus ik, ik hou van het hele pakketje. Dus vandaar dat ik ook heel vaak jou belde van... Oh, ik heb zo'n nummer gemaakt. Uh, weet je, artwork. Uh, wat zie je voor je, weet je. Ja. En <coughs> ik geloof erin dat... Uh, muziek prachtig is als muziek, maar dat het een soort van next level ervaring is als je het combineert met visueel beeld. Het krijgt een hele nieuwe dimensie. Dus dat was eigenlijk meer het ding. En het was ook omdat de artiesten waar ik naar opkeek, dat wel deden. Die hadden clips, die hadden mooie hoeksen. Dus dat was voor mij eigenlijk altijd het doel. Ik heb nooit, uh, wel een goed punt, ik heb er nooit zo naar gekeken. Nou ja, nee, maar wat, 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 uh, wat het zo tof maakt is dat je dus, omdat je dat deed, uh, haalde je eigenlijk meer uit één ding. Snap je dat is waar, maar ik geloof ook meer in het kwaliteit van één dan tien neerzetten. Maar ja. dat was ook omdat ik dus nooit tien ging neerzetten. 
Ja. Om de, tot de dag van vandaag maak ik niet. Ik maak wel veel meer muziek, omdat dat nu een soort van je werk is. Dus ja. je moet productief zijn. <coughs> maar het, ik merk wel dat ik liever. Ik maak, laat maar zo zeggen, ik maak vier nummers. Waarvan ik misschien uit de eerste twee heb het idee voor drums heb. En uit die andere twee baslijntjes of chords of vocals. En dan ontstaat daaruit meestal gewoon één hele goede track. Van die vier kan gewoon één ding. Kan, kan. Ja, ja. En ik soms. En ik maak nooit zomaar, oh laat ik nu gewoon twintig dingen maken. Ik, ja. ik, als ik het maak, dan is het gelijk, oké, okay, ik zie al wat ik wil. En ik maak het. Ja, soms maak je ook gewoon per ongeluk iets heel vets. Zoals Man Woman. Dat is per ongeluk iets heel vets. Ja. <coughs> nice. Dus dat weet je. En dan, nee. en dan oh, sorry. Nee, wil, wil nog één. En, nee. en dan ga je op een gegeven moment uh, goed mailen. Dan ga je iedereen mailen en ja. iedereen checken. En dan ja. voordat je het weet heb je je nummer. Je nummers plus artwork plus videoclip mm-hmm. op, uh, op een oké okay player of een andere internationale blog. Ja. Ik moet wel even een goede shout-out geven aan Movement. Want dat waren wel de eerste jongen. Dat was eigenlijk mijn doel. Toen ik um, She Was Fly heb gemaakt met Mar. Um, die track is eigenlijk gemaakt met één doel. Is om op Movement te komen. Okay. Dat, dat was eigenlijk voor mij een persoonlijk... Bestaat het nog? Is het een blog? Ja, volgens mij doen ze nog steeds okay. uh, dingen. En... Uh, <coughs> En uh, het, het is grappig, ik had het laatst met de jongens van Selection erover. Dat zij precies hetzelfde zeiden. Dat voordat Selection Selection werd, waren ze super inspired door movement en wat ze deden. Want dat is toch wel een van de weinige eerste blogs die internationaal best wel invloed had. Zeg maar. Ik geloof ook dat zij ook een van de jongens zijn die ons internationaal op kaart, kaart hebben gezet. Maar ja, we maakten gewoon een nummer in de hoop van oh, het zou zo tof zijn als movement hem zou posten. En toen stond het er? En hoe, wat was de reactie? Ja, geweldig. Ik vond het echt geweldig. Is er een champagne gepopt? Dat dan weer niet, omdat ik daar niet drink. Maar ik heb waarschijnlijk flesh spablau wel gewoon gepopt. Oké, okay, maas. Ja. Ook heerlijk. Ja. Hey, um, ik wil het even hebben over uh, totale plaatjes bij jou. Want mm-hmm. ik hoor je vaak zeggen, oké, okay, er wordt iets uitgebracht. En dan heb je er meteen een beeld bij. Mm-hmm. Of, uh, stil, in ieder geval beweging, whatever. Um, ik vind het wel mooi als artiest. Dat je niet alleen bij de muziek blijft, maar dat je natuurlijk ook voor het visuele aspect zorgt. Hoe belangrijk vind je dat voor artiesten nou deze? Want je, ik merk ook, omdat ik je natuurlijk ook op, via social media volg, mm-hmm. dat je daar best wel veel aandacht voor hebt. En het werkt. Het werkt bij mij. Ja. Het werkt bij vele anderen ook. Hoe belangrijk vind je dat als artiest? Of is het eigenlijk een soort <lacht> alleen een full crate ding? Nee, ik vind het belangrijk. Ik vind dat het komt weer vanuit een inspiratie de artiesten die ik heel vet vind. Die, die doen dat ook. Nou, dat, dat kan iedereen zijn. Dat kan, dat, dat kan van een Stones from Madlib Dilla zijn tot een Michael Jackson en tot een Disclosure nu, weet je wel. Of uh, heel, heel veel verschillende partijen in verschillende genres. Maar het is, ik, ik, ik ben gaan leren voor mezelf dat het visuele kant, eigenlijk je visitekaartjes van muziek. Ik kom vanuit een vinylperiode. Als ik een plaat koop, kocht ik eerder of pakte ik eerder een plaat uit een bak die een super rare, freaky toffe cover had, dan zo'n heel slecht ontworpen ding. Kan soms zo zijn dat een heel slecht ontworpen ding ook Juist muzikaal heeft. veel beter is dan. Ik kan, ja. maar zelden was dat zo. Ik geloof dat alle classic platen, 90% heb ik het gevoel dat het toch wel... Dat de who's on point is. Ja, en dan heb ik het niet over dat het het cliché on point Het kan ook totaal raar zijn, maar het kwalitatieve... Ik had een keer een gesprek met Nalden. En die gaf me echt een goed advies wat ik tot de dag van dag um, gebruik. Dus hij zei, uh, alles wat je maakt, moet soort van op de homepagina van Apple kunnen. Het maakt niet uit wat het is. Ja. Uh, schilderij, foto, whatever het is. Is het 
kwalitatief soort van high res. Al ga je voor pixels, maar zijn het high res pixels, zeg maar. Dus, de, dus, dat, de, dus dat is altijd een beetje blijven hangen. Dat alles wat je creëert gewoon next level moet zijn. Next level. Ja. ja. Want anders vind ik het zonde. Van waarom zou mijn hoes slechter zijn dan mijn track? Mijn hoes moet op zijn minst even vet zijn als mijn track. Nee, dit is, dit is, is als, als uh, beeldmaker is dit het nummer één ding wat je vaak mensen probeert uit te leggen. Van luister, je steekt heel veel tijd en energie in je muziek. Ja. Waarom dan zo'n kapot harde... Uh, slechte bedoel mm-hmm. ik, slechte hoes. Ja. Weet je wel, waarom, dan, waarom, waarom doe je dit dan? Of ja. waarom... En het is een smaakding. Want de, min- de dingen die jij dan maakt, vinden andere mensen misschien ook heel ja. erg slecht. Nou ja, ik denk ik, um, niet alleen uh, een hoesje, um, maar uh, tegenwoordig zijn DJ's ook artiesten. Wel, voorheen had je uh, mannetjes achter een draaitafel staan en die ja, voor zor- zorgen dan voor muziek. Maar nu zijn die mannetjes hebben een naam, natuurlijk DJ Hubble de Pub. Maar we hebben ook een soort ambiance. Of ze hebben ook natuurlijk, natuurlijk komt het ook door social media, et cetera, et cetera. Dat je gewoon beeld krijgt bij degene die muziek maakt. Ja. En um, wat ik zo tof vind aan uh, Narek hier is dat hij uh, uh, niet alleen uh, er super fly uitziet. Dus niet alleen je, je koffers zijn fly, maar ook je kleding is dank fly. U, en daar u. waar je komt is fly. En alles om je heen zo heeft een bepaald soort kwaliteit. Wat wil je muziek interessant maken? Dus ik vraag me gewoon af, waar is die switch ontstaan? En hoe belangrijk is het nu dat je nu... Uh, het totale beeld uh, volledig naar voren duwt. In plaats van, um, is het nodig? Ik vind het wel fijn, namelijk. om. Ik vind het wel nodig. Ook vooral, het is precies wat je zegt. De, de producer-dj is altijd achtergrond geweest. Dus ik heb altijd sterk het gevoel gehad dat je het soort van even extra moet doen. Plus, ik weet niet, het is ook wel wie ik ben. Of ik nou ga zeggen dat ik dat altijd ben geweest. Nee, vast niet. Het is wel iemand die ik nu langzaam aan het worden ben. Maar ik vind, ik hou van aandacht, dat geef ik gewoon toe. En dus goed uitzien, goed verzorgd uitzien, is fijn. En we willen nou niet de nieuwste kicks of de tofste pak hebben, weet je. En ik vind fashion heel boeiend. En ik probeer me wel langzamerhand steeds meer ook erin soort van, nou ja, doorheen sowieso te laten inspireren in mijn muziek. Maar ik merk ook wel, ik ken heel veel jongens, weet je, zoals die jongens van Daily Paper of weet je, verschillende merken, verschillende mensen, jong, oud. Ik, ik, het is voor mij... Niet anders dan wat ik doe. Heeft het, ik creëer gewoon art. Heeft het toch ook te maken met uh, je link met film? Want je hebt een keer een, oh ja. uh, een, 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 een MC Kino gedaan. Dat is mm-hmm. een, een, een middag ja. waarin je vertelt wat een van je favoriete films is. En toen had je Anchorman uitgekozen. Ja, een van de meest hilarische middagen. Dat was, uh, was sowieso een keiharde dag. Ja. Um, maar wat leuk was is dat je, je zei toen ook van uh, film of beeld... En geluid is voor jou het, uh, even belangrijk. Ja. En dat je, da- daarom ben je ook waarschijnlijk die opleiding gaan doen. Ja. Want je dacht, dat kan ik dan mooi mengen. Ja. Nou, ik maar heb je dat dan zeggen... meegenomen naar, naar nu? Naar wat, hoe je ja, nu zeker moet? weten. Het is, het is, even om te corrigeren, is, ik heb, toen ik die opleiding ben gaan doen, ja. was muziek niet eens een option voor mij. Het was zodanig een droom dat ik dacht, nou ja, dit is gewoon tof. Tuurlijk wil je het. Ik wou het vanaf dat ik jong was, wist ik dat ik... <coughs> Iets wou doen wat creatief is. Ja. En muziek was het meest. Ik heb ook gedanst en geskate en al die dingen. Maar ik merk dat muziek... En je was DJ Double N. Ja, dat is waar. Een hip-hop DJ dat, toch? Dat Back in the day. Keihard uitknuffelen. Ik haat jou. Hoezo? Hoezo? Dit is toch... Uh, dit is history, man. Dit is wel history. Dit waar ik gewoon oorlog. anderhalf jaar over heb gedaan om dit allemaal offline te krijgen. Oh shit. Echt waar? Oh, oh. Hm. Nou, het staat in ieder geval... All good. Okay. All good. Shots fired. Nee. Ja, shots fired sowieso. <laughs> Hou je Twitter in de gaten. Nee, ja. Maar um, ja, ik kom sowieso. 
vanuit een heel ander leven qua muziek, weet je wel. Ja. Dus ik heb wel een duidelijk op een gegeven moment... Het was tijdens mijn studie dat ik de switch heb gemaakt. Want ik dacht, ik, ik ben niet blij muzikaal waar ik ben en wat ik doe en waar ik voor sta. En wat voor image en waar jij het over hebt. En op een gegeven moment ben je een soort van... Ik was een beetje aan het brainstormen van wat wil ik nou? Wat wil ik gaan doen? En er was ook een heel goed gesprek met, uh, met Franklin, FS. Mm-hmm. Um, dat hij tegen mij zei van ja... Weet je, ik, 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 en ben ik nu heel open. Er was, uh, bij mij was er soms frustratie dat ik niet begreep waarom sommige mensen wel een gig kregen en ik dan weer niet, weet je. En dat is heel mooi. De, um, de reflectie die ik toen had naar mezelf, is dat ik gewoon geen vooruitgang maakte. Ik bleef die dilla laten draaien en ik bleef gewoon hetzelfde ding doen. Ik was niet vooruit aan het gaan. En bepaalde mensen deden dat wel. Dus, en, en ik zag dat gewoon echt werkelijk niet in. En het is mooi om terug te kijken en te denken, ah, sukkel. Weet je, je had dat gewoon niet door. Dat het, en, en dat was de meest wijze leg, denk ik, voor mij. Is maar tot, wat zei hij dan? Dat, uh, dat zei nou, hij. bijvoorbeeld een voorbeeld uh, is, hij was in een jaar... Oh ja, hij ging heel hard in. ...veel verder gegaan dan ja. ik in twee jaar. En ik begreep dat niet. En het simpelste voorbeeld was dat hij tegen mij zei... Dude, ik heb al vier mixtapes gemaakt met de nieuwste van de nieuwste tracks... en ik zit de hele dag dit te doen. Heb je dat ook gedaan? Uh, ja, nou ja, ik heb een soort van een mixtape gemaakt. Oké, okay, wat staat erop? Ja, hetzelfde wat al vier jaar geleden ook op zou staan. Dat. Ja. En dat was echt een eye-opener voor mij. Van wow. Weet je. En ook de les voor mij was. Het, is niet, het zijn niet andere mensen. Dat ben jij zelf. Als ik op. Blijkbaar wil ik niet graag genoeg op Coachella staan. Want anders had ik er al gestaan. Ja, ja, ja. Snap je? Dus dat is een beetje de mentaliteit. Tuurlijk kan het niet altijd alleen aan jou liggen. Maar ik geloof wel dat als je iets niet krijgt. Dan ligt het wel voornamelijk aan jou. Want alles is mogelijk. Ben je, ben je tevreden? Uh, nu, na je accomplishments, wat je nu hebt gedaan, want nu ben je aan de andere Narek, de andere full crate, zeg ja. maar. Je hebt nu uh, releases uitgebracht waar je tevreden mee bent, je, mm-hmm. hebt, uh, je draait veel, mm-hmm. uh, ook in het buitenland. Mm-hmm. Dus heb je nu zoiets van, oké, okay, ja, ik heb, ik heb uh, goed aan mezelf gewerkt, gelukkig? Ja, ja zeker weten. <coughs> uh, het is wel, aan de ene kant ben ik zodanig verder, ik had nooit durven dromen dat ik dit zou mogen doen, weet je wel. We hebben ja. gewoon uitverkochte shows, Polen, 7000 man, die gewoon voor wow. ons komt. Dat, ik vind dat echt mindblowing, weet je, dat dat kan gewoon. Maar aan de andere kant heb ik ook het gevoel dat het net begint. Ik denk net zoals iedereen. Ja. Ik ja. ben niet, met heel veel dingen niet tevreden, <laughs> maar dat is meer een challenge. Ik denk, ah, oh, wist ik maar vijf jaar geleden wat ik nu weet. Nou, je bent wel een dreamcatcher, vind ik hoor. Ik, uh, sowieso denk ik dat het, dat het heel veel vraagt om, je, om een goede zelfreflectie te hebben. Mm-hmm. En dan ook nog eens die switch te maken. Heel ver te komen. En ik hoor nu ook Coachella en dat soort dingen. Mm-hmm. Um, is dat ook een droom echt? Ja. Ja, zeker weten. Ja? <coughs> ik had een interview gedaan. Sorry, ik heb je, hele, je was in een verhaal. Nee, Sorry. nou ja, het, het is oké. Okay. Deze vraag is ook wel, wel goed. Je, je, je bent een dreamcatcher, ja. ja. Is Coachella een droom? Ja, ja. Kan, wel, kan wel, Brian. Oh, oké. Okay. Ja, kan dat ja. wel een goede lijn? Ja, ja, ja maar soms, soms heb ik het idee dat ik uh, nee, nee, voor, nee. Je, voor je spring. Nee. We good. Oh. Oké, okay, cool. Yes. Round one. Oké. Okay. Um, <laughs> ja, ik had, een paar jaar terug had ik een interview gedaan in Nederland. Ik, eerlijk gezegd weet ik echt niet meer met wie het was. Maar het was in ieder geval met Mar. En toen was er een vraag van, ja, wat is nu de eerstvolgende stap die jullie willen gaan zetten? En wij hadden een soort van beide gewoon gezegd, ja, Grammy. En er werd ons heel raar aangekeken van, you're right. En wij hadden zoiets van, maar waarom niet? Waarom niet een Grammy? Ik zeg niet dat het makkelijk is, maar waarom niet een Grammy? Waarom niet Coachella? Kan. Ik ken jongens persoonlijk die het doen. Dus waarom zou ik het niet kunnen doen? <coughs> en met die mentaliteit probeer ik ook wel vast te houden. Van ja, bij mij 
zijn er bepaalde artiesten met wie ik heel graag zou willen werken. En er was een lijstje van artiesten met wie ik gewoon, toen ik opgroeide, niet eens zou dromen om met hun te mogen werken. En die sturen mij nu een bericht van, oh, tof wat je doet. En als je dat meemaakt, denk je, ja, als dat kan, waarom kunnen die anderen niet? Precies. Misschien heb ik er wel wat meer tijd voor nodig, maar het is wel mogelijk. Waren, waren uh, Sir OJ ook de gast? Mm-hmm. En die is uh, nu bezig met, uh, met een nieuw werk, een nieuwe plaat en zo. Mm-hmm. Uh, hij heeft ook dromen, hij wil ook uh, bepaalde dingen behalen. Kanye, uh, dat was Ja, hij wilde bijvoorbeeld heel graag uh, met Kanye werken. En uh, toen hadden we het erover dat, uh, ja, dat kan, als Kanye je ziet. Hij, want hij let altijd op. Als ja. iets heel vet is, dan om e- hij, hij ontdekt het altijd wel. Ja. Weet je? En dan werkt hij met die persoon samen en noem het maar op. Maar dat geldt dan natuurlijk eigenlijk ook voor jou, slash jullie, met Mar mm-hmm. erbij. Uh, waar blijft de plaat, zeg maar? Want je wil, je wil een Grammy, maar dan ja. moet je toch... Moet je die plaat maken. Ja, dan moet je die plaat maken. En is, de, is het moeilijk? Zijn jullie niet klaar? Of zijn jullie al lang klaar? Het, 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 is, het, is, het is moeilijk, zeker ja. weten. Ook omdat er twee mensen zijn. Dus je hebt ook gewoon twee meningen. Ja. En, twee, en soms heb je een, een hele sterke visie samen. Maar soms heb je die visie ook niet, zeg maar. Dan sta je lijnrecht tegenover elkaar. Ja, en bijvoorbeeld nu maken we iets mee wat we eigenlijk om de zoveel tijd meemaken. Wat ik echt mooi vind is, is zeg maar ja, <coughs> voor de mensen thuis, ik ga nu met mijn handen even. We maken gewoon dit mee. Dus ja. even... Je, je maakt even eigen journey en kom je weer bij elkaar, weet je wel. Oh, ja, we ja. hebben nu bijvoorbeeld heel veel platen samengemaakt de afgelopen twee, drie jaar. En die liggen gewoon klaar. En die worden gewoon als singles uh, gedropt, dit en dat, weet je wel. Het is ook een nieuwe industrie voor ons. Het is, uh, je komt op een gegeven moment, zijn we gewoon gaan, <coughs> gaan bikkelen. Als solo-artiesten, maar ook als gewoon duo. En dan kom je tegen een plafond. En dan zo'n ding als tekenen bij een major is weer een nieuwe leveltje, ja. maar dan ben je helemaal onderaan en dan moet ja. je weer allemaal nieuwe dingen leren, allemaal nieuwe mensen, nieuwe regels en dat kan soms het creatieve een beetje, nou niet in de weg zitten, maar het 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 throws me off zeg maar soms. Dat ik ja. denk, oh in mijn hoofd denk ik, oh ik ga nu gewoon een gekke EP maken en dan maak je een EP en dan komt de label naar je toe en zegt, ja tof, maar ik wil alleen maar die eerste twee tracks, die andere ja. drie niet. Creatief heb ik echt iets geniaals gecreëerd wat allemaal bij elkaar hoort. Ja. Maar marketing-wise vindt men dat ze die andere drie niet bij vinden passen, et cetera, et cetera. Dus het is wel even wennen soms. Het, um, waar maak je die concessie? Wat dus je is... wordt gekokblokt eigenlijk? Nee, nou, nou, niet. Het is gewoon uiteindelijk wat is platen? Pla- voor labels is platen het is gewoon, het is gewoon bank en casino. Die lenen gewoon money bij de bank en zetten gewoon op een track. Gokken gewoon van ja, we gokken dat dit gewoon een hit kan zijn. En ja. hopen dat er gewoon geld uitgaat. Want dat is uiteindelijk wat er om draait in de industrie, money. Dus <coughs> er is maar een handjevol mensen, meestal stagiaires, die geloven in echt zeg maar, goede nieuwe sound. Zeg maar. ja. Ik geloof dat de grootste hits, de grootste nieuwe bands, ontdekt zijn door de kleine guys ja. bij de grote labels. Ja. Dus um, ja, er is heel veel werk die ik met Mar heb gemaakt. Die ook gewoon klaar ligt, die ook gewoon uitkomt en uit gaat komen. En, uh, en uh, fuck it, gewoon... Uh... Zelf, online? Dat uh, kan niet. Ja, soms. Soms online, soms labels, uh, verschillende partijen. Dat, dat is het mooie dat je nu niet... We hebben gewoon gewerk, uh, gemerkt dat werken met de major is niet the only way, zeg maar. Ja. Er zijn independent labels of artiesten die zonder label werken en de grootste hits scoren. helemaal goed. Ja, dus uh, het is... Um... Maar wil je dan niet gewoon af van je major deal? Nee, want die major deal staat gewoon op. Op bepaalde nummers. Oh ja, dat zei je al. Ja. Ja. En die lopen, die lopen gewoon. En dat is gewoon prima. En het heeft ook heel veel voordelen. 
Want ik kan nu wel bepaalde mensen bereiken, bepaalde mensen bellen op een ander level. En dat is wel heel fijn. Ja, maar ik want je ook, hebt die backing. Ja, maar je hebt ook de vrijheid. Dus dingen als verified worden op, op media, weet je. Dat gebeurt gewoon letterlijk binnen één dag. Je tekent en twee dagen later al je accounts zijn verified. Of zo'n Soundcloud ding. Weet je, ik, um, ik ben een paar keer geflagd op Soundcloud. En volgens mij had ik er twee flags en bij de derde zou mijn account deleted worden. Maar voor zover ik dat heb begrepen, als je bij een major zit, vooral Universal, en Island zit bij Universal, dan krijg je een soort van een, een vinkje van, ga om deze guy heen. Yeah, dus dan moet ik wel yeah. iets heel geks doen, willen ze me afhalen. Een soort de maffia van, oh, he's with us. Oh. Precies, want uiteindelijk yeah. is... Daar, dat ja. moet kunnen toch? Maar ik, ik weet niet, met die hele policy en veranderingen constant weet je het maar nooit. Nee. Ja. Hey, um, even iets anders. Waar hmm? kom je vandaan? Ben je in Amsterdam? Um, ja, ik zeg wel dat ik Amsterdammer ben. Ik, um, ik ben Armeens. Ook met dertien en hier naartoe verhuisd. En uh, ja, dus ik dus beschouw mezelf wel een Amsterdammer. Wel een beetje overal gewoond. Ik heb in Amsterdam gewoond. <coughs> maar groot, grootste gedeelte in Amsterdam. Gezien. Maar je bent wel opgegroeid dus in Armenië. Uh, ook onder andere veel andere plekken. Veel lopen reizen. Ik heb in Moskou gewoond ook. En uh, nog andere plekken. Mijn vader is geoloog, dus die mocht wel veel reizen. En uh, familie ging altijd mee. Wat neem je mee van die cultuur in je muziek? Ja, Misschien een beetje een random vraag. Maar... Nee, het is een goede vraag. Het is een vraag waar ik ook zelf nog mee zit. Dat ik gewoon niet weet of ik iets meeneem. Ik, denk, ik weet niet of ik iets uit mijn cultuur meeneem. Maar ik neem wel... De, ik ervaar mijn cultuur met mijn familie. Want dat is het enige wat ik momenteel heb. Omdat dat het enige is wat met Armenië te maken heeft. Om mij heen is, zeg maar. Ik heb weinig contact met Armeense mensen in Nederland. En het enige contact die ik heb zijn mijn ouders. En wat ik bij mijn ouders merk is toch wel de liefde, zeg maar. De familiegevoel. En dat is denk ik wel een van de dingen die ik probeer te stoppen in mijn muziek, zeg maar. Dat, dat fijn gevoel. Mm. Of het nou sexy is, of het nou verdriet is of niet. Maar uiteindelijk dat mensen wel, dat het mensen raakt, zeg maar, van binnen. En dat is toch wel... Denk ik een soort van connectie van hoe ik ben opgevoed. Liefde. Gewoon geef mensen een positief, liefdevol gevoel. Ja. Poging uh, tot, hè? Ik probeer het te doen. Ja. Nou ja, ik, uh, ik kan het me ook wel heel goed voorstellen. Jawel, jawel. Ik vind het wel. Ja, ik deel je mening. Dank je. En er zijn een paar uh, wereldbekende Armeniërs out there. Nou, vertel. Nou, Kim K. Kim Kardashian. Oh, jee. Ja. Hij zong heel veel. Cher is Armeens. Is dingen ook niet Ar- Armeens? Uh, Rita Ora en Action Bronson? Of zo, of wat zijn nee, ze? Action Bronson is niet Armeens. Dat was ook een gerucht. Ik ben het gewoon zelfs gaan googlen. Ja. <laughs> hij, hij was iets anders, maar hij was, het niet. hij was niet Armeens. Okay. Van Rita Ora weet ik het niet. Nee, ik, weet, ik weet dat Rita Ora en, uh, en Action Bronson zijn hetzelfde. Okay, nee, maar zijn niet Armeens. Niet, niet ik weet even niet wat dat is. Nee. Hey, nee, ga je wel eens terug? Uh, nee, vind ik wel jammer genoeg. En niet. Maar je um, kan wel terug. Ik kan terug, ja. ja. Maar um, ik weet het niet. Trek je niet? Nog niet? Nog niet. Ik denk dat het zo'n personal journey ding wordt dat ik dan ooit terug ga. Ik ben al um, 15 jaar niet geweest. Ik weet niet. <coughs> ik heb het altijd zo als excuus gebruikt. Ja, in de zomer moet ik toeren en dan ben ik ook in het buitenland. En dan denk je, ja, als ik een week daar naartoe ga, dan kan ik net zo goed een week naar Amerika of naar Azië gaan. En dan weet je, voor mijn werk. Maar ik merk dat dat nu misschien <coughs> een excuus wordt. Wat uitstellen. Ik weet niet wat het is dat ik uitstel. Maar ik stel iets uit en dan ben ik nog niet zelf Je bent uit, er nog niet achter. Zou je met je nee. broertjes willen gaan? Ja. Mijn broertje gaat elk jaar. Oh. 
Ja, beide broertjes gaan elk jaar. Mijn ouders gaan elk jaar. Die zijn echt wil je niet, wil je niet een keer mee? Oh, sorry. Huh? Wil je niet een keer mee dan? Ja, ik wil heel graag een keer mee. Maar dan moet ik wel eerlijk zeggen, afgelopen twee jaar was het wel qua timing. Is het. Dan gaan zij en dan heb ik allemaal festivalboekingen. En het is wel zeg maar echt het zomersfestivalperiode. Ja. Als ik zou gaan, zou ik heel graag in de zomer willen gaan. 40 graden, lekker eten. Dus maar ja, whenever that I'm ready, denk ik, dan ga ik wel. Zo, so, je vader is uh, archeoloog. Uh, nee, geoloog. Geoloog, geoloog. sorry. Ja. Geoloog. En je moeder? Uh, ze is een uh, balletdanseres geweest, nu een lerares. Ja. Oké, okay. ook in de art. Ja. Weet je, rustig. Maar um, wat, heb je, wat heb je meegekregen qua muziek? Oh, veel. Vanaf m- vanuit mijn vaders kant was het heel erg gemengd. Het was alle Motown tot alle rock, weet je, Jimi Hendrix. <coughs> Gewoon eigenlijk alle classics. En vanuit mijn moeder was het heel erg klassikaal. Dus heel veel klassiek. Ik heb als kind ook gewoon klassiek piano moeten doen toen. Maar ik ben wel blij dat ik dat heb gedaan. En uh, het is zo'n beetje de, de combinatie. Klassiek, clean, artistiek aan de ene kant. En een beetje vrij aan mijn vaders kant. Dus je hebt wel echt muziek van huis mee? Ja, Weet maar dat ik nou zeg dat het, oh my god, uh, weet je, het was gewoon normaal. Ik denk dat oh, gemiddeld, gemiddeld persoon die van kunst geniet, wel zo'n opvoeding heeft. Oké, okay, wat kan je je het meest herinneren van je opvoeding? Het was super typerend bij jullie thuis. Oh, goede vraag. Weet ik niet. Um, <coughs> ja, we zijn altijd heel druk. Iedereen is heel luid en lekker, uh, lekker op elkaar. En um, ik denk liefde. Uiteindelijk draait het om... Het maakt niet uit of je een ruzie hebt gemaakt of niet. Een uur later, uh, kom, we gaan broodje eten. Dat is het, een beetje het soort van een... En het, het is oké okay gevoel. Plus wat ik wel vanuit mijn ouders heel erg heb meegekregen is, um, maakt niet uit wat je doet, zorg dat je het beste erin doet. Zeg maar. Dus mijn vader zei een keer tegen me, ik was afgestudeerd aan een filmacademie, en die zei tegen me, um, ik was soort van net ertussenin. Ik was aan de ene kant was ik sound design projecten aan het doen, probeerde in de filmwereld verder te komen, stageplekken. En aan de andere kant had ik net een single gereleased die toen op movement kwam, en mensen wouden me ineens meer boeken. En hij zei tegen me, maak gewoon een keuze. Of je doet dit, of je doet dat, of je doet beide. Maar dan zorg ervoor dat je het op een level doet. <coughs> en toen heb ik een keuze gemaakt om muziek te, te gaan doen. En toen hij zei ook altijd tegen me, van ja, maakt me niet uit wat je doet. Al ga je straat schoonmaken. Wees dan wel de beste straat schoonmaken die je kan zijn. Dus ik denk dat dat wel een beetje de opvoeding is voor mij geweest. Dat ze wel altijd achter staan, maar dan moet je het wel... Je moet geloven in jezelf. Want als je niet in jezelf gelooft, hoe gaan andere mensen dat doen? Vrij inspirerend en motivational. Maar dat doe je dus ook, ook wel echt volop. Je hebt, ja. geen, je hebt geen doubts. <coughs> Natuurlijk heb ik doubts, man. Onzekerheden, doubts, all, the, all that. Maar ik weet niet, op een gegeven moment... Het is hetzelfde als iemand een show doet. Of zanger, gitarist, dj, maakt niet uit, danser. En die is super onzeker. Dan heeft het publiek ook zoiets van... Oh. Tenzij het heel cute is, dan kan je er mee wegkomen. Maar 9 van de 10 keer komt het gewoon heel raar over waar het publiek zoiets van heeft, oh maar die, die performance geloof ik niet. Dus ja. uh, ik, ik merk wel dat ik steeds meer... Um, dus wanneer het echt go time is, dan, dan schakel je het uit. Schakel, ja, maar ik, weet je, ik had laatst een gesprek met een vriend van me over hoe maf het is dat ik me heel vaak nu niet meer kan herinneren nadat ik een set heb gedaan, wat het nou was, zeg maar. Omdat ik, het klinkt heel cliché, maar het is wel een soort van een... Zoon waar je in zit. Zit in een soort roes. Ja, als het lekker gaat. Ik, ik herinner me wel alle sets die kut zijn. Als ik het opvok en het niet werkt, dan kan ik me heel goed herinneren. Maar als je er echt in zit, dan zit je in zo'n vibe dat je 
Ja, het is een soort van een, een, een journey. En je maakt het niet in je eentje mee. Dat is het mooiste wat er is. Je hebt gewoon soms honderd man, soms een paar duizend man. En die zitten allemaal op één lijn. En dat is ne- echt mooi. Neem je je sets op? Je, je ja. Rock the Boat sets bijvoorbeeld? Nee, Rock the Boat set heb ik volgens mij nog nooit opgenomen. <coughs> het is, <coughs> Rock the Boat is voor mij een plek waar ik echt helemaal mezelf kan zijn. Zonder enig gedachte. Oh, het moet dit doen. En ik moet niet vergeten om mijn nieuwste hits te doen. Nee, ik kan gewoon doen wat ik wil. Yeah. En dat is heel fijn. Uh, ook een beetje het gevoel van... Um, er komen heel veel jonge mensen, jongeren dan ik. En ik heb het gevoel dat... Ik ook toch wel wil bijdragen aan dat bepaalde liedjes toch wel mee, soort van mee, worden, mee worden genomen in de nieuwe publiek, zeg maar. Ja. Dus alle 16, 17-jarigen die nu uitgaan. Dus dat zij ook wel weten wat een B-kantje van Michael Jackson is. Of dat ze wel weten wat een madlib of een rare, weet je wel, obscure tune. Ik had laatst uh, Barack the Boat, had ik Prodigy gedraaid. Een van, een van die hits. The Prodigy. Gewoon Prodigy, smack my bitch up. Of ja, een ja, een ja, van die ja. tracks had ik gedraaid. En iedereen kijkt me natuurlijk gewoon, volgens mij niemand begreep het, zeg maar. Oh, really? Ja, bepaalde mensen, boys gingen los, weet je. Maar over het maar algemeen... De, maar de meisjes konden niet... Nou, de, iedereen sexy, stond sexy een te kijken van... Hè, wat? Maar voor mij was het zo logisch. Want toen ik opgroeide, kijk ik MTV of The Box. En dan zag ik eerst een R. Kelly track komen. En daarna de Prodigy track komen. Dus het was voor mij... Een soort van een... Het kan. Het, het moet kunnen. Ja. Als je het goed doet, moet het kunnen. Ja. Maar men begreep het niet. Maar ik vond het nog steeds vet. Ja. Maar ik ging naar huis en dacht ik, ah, vet. Oké, oké. Nee, maar ik, ik dacht inderdaad... Dus, dus Rock the Boat is echt gewoon jouw playground. Ik dacht dat het meer een... Uh, inderdaad, Jodeci kan nu komen dan Aliyah dan... Ook, ook. Het is wel zo'n beetje begonnen. Het is begonnen als een plek... Waar wij gewoon eigenlijk alle uithoeken van R&B gingen pakken. Ja, maar, maar dat is uitgegroeid tot meer dus. Tot meer, kijk, het is nog steeds, de backbone is sexy, zwoele R&B muziek, maar het heeft nu alle, ik merk ook met de, met de soort van verandering van de muziek generally, merk je de, zoveel remixen, weet je, de hele selection hoek heb je, weet je, allemaal gewoon 90s muziek, maar dan met een nieuw jasje. En dat is heel heerlijk. <coughs> Wij maken een soort van een ding mee waar ik met het hele team um, aan werk dat wij... De, uh, van die cliché afstappen van, oh, ze draaien maar 90's of ze draaien ja. maar dit. We draaien waar we zin in hebben, maar het is wel heel vaak geïnspireerd op de 90's R&B muziek. Mm-hmm. En ook soms die 2000, weet je, alle foute Destiny Shout tracks, daar worden zoveel toffe remixen gemaakt, dat je dat veel meer kwijt kan. Maar ja, ik doe ook gewoon standaard een, een, een house setje waar ik de boot. En ook standaard een dancehall set, want ik heb echt zo'n grote liefde voor dancehall muziek. Maar de laatste trouwens een Blacklight Dancehall Edition, dat was waarschijnlijk de beste avond van mijn leven. Oeh, klinkt goed. Ja. Hey, um, je allerbeste gig, je allerbeste uh, performance. Weet je dat nog? Mm-hmm. Vertel. Um, nou, het zijn een paar, maar als ik echt eentje mag kiezen. Nou ja, mag niet de drie kiezen, Brian? Nee, ik wil, ik wil die ene horen, die want, ene, want hij, weet, hij kent hem, <laughs> ja. dus dat is wel bijzonder. Ja, hij is elke dag, ik vergeet hem nooit. Het was uh, vorig jaar, Oké. Okay. Uh, samen met Mar, in... Uh, La- volgens mij was het Latwië. Ik moet het wel even opzoeken, maar... Of Polen, volgens mij Latwië. En um, nou, Latwië is Letland, toch? Ja, volgens mij wel. Oké. Okay. En dan hadden we een festival gedaan, samen met A-Track. En dat was dus <coughs> waar wij voor 6.000, 7.000 man stonden. En voordat wij het podium opgingen, begon onze intro van ons. We hebben ze echt een hele show, zeg maar. Dat is een DJ-set, maar wel een, een sh- met show-elementen. En Mar zingt alle nummers live. 
En het intro begon en het was gewoon een baslijntje, zo'n pulserende bas. En voordat <coughs> überhaupt iets kwam, begon iedereen, gewoon al die duizenden mensen, begonnen hun handen te klappen gewoon op, op de ritme. En waren zoiets van, wauw, we hebben nog niks gedaan en jullie gaan al super lekker. En <coughs> men kende alle nummers, die zongen gewoon alles mee. En het, ja, ik ben van het podium gestapt met tranen in mijn ogen. Ik heb oh, nog nooit wow. zo'n gevoel gehad. Het is anders, want ik heb ook geweldige DJ-sets gedaan en ja. geweldige feesten. Maar dat je een vrijwel volledige set doet met heel veel van je eigen nummers. Ja. En men hem kent en helemaal uit zijn dak gaat. Ja, was echt emotional man. Dat was wow. echt, echt, echt heel mooi. Dus dat was voor mij wel een van de punten tot nu toe. Enig idee waarom, waarom het daar dan zo klikt, de muziek die jullie maken? Is dat uitgelegd bijvoorbeeld door een label? Van ja, we weten niet precies waarom, maar... Nee, het klikt ook hier. Mensen gaan ook super lekker hier. Gisteren... Ja. Was het gisteren? Zondag. Zondag. Encore. Ja, voor het Encore Festival gedraaid. Mysteryland gedraaid. Mijn nieuwe, ik had een nieuwe set gedaan. 80, 85 procent, allemaal eigen tunes. Mensen nice. gaan lekker. Dames zingen mee, mensen kennen de nummers. Maar ik denk dat het toch wel te maken heeft met dat... Uh, doe normaal bij jou gek genoeg soort van mentality. Weet je? We gaan niet te veel geven. Maar, moet ik wel zeggen... dat de nieuwe generatie wel anders is. De nieuwe kids die nu uitgaan. Die gaan kids, gewoon los. Pin. Die gaan gewoon los. Ja. <coughs> en die hebben niet een soort van een... Ik ga je geen props geven, want anders voel je je te goed. Die ja. hebben zoiets van, ah, je bent vet. Die komen wel een foto nemen. Ja. Die maken wel een Snapchat van je en taggen ja. ze. En dat vind ik mooi. Ik vind het mooi dat het een beetje veranderd is. Maar het komt ook een beetje omdat al die mensen niet allemaal uit een hoofdstad komen. Ik heb het gevoel dat het ook wel... Want ik merk als ik buiten de hoofdstad kom, dus allemaal kleine spots in Nederland, merk je dat de, de liefde veel groter is. Maar niet zo de liefde, maar de appreciation van music. En ik weet niet of dat zou komen omdat zij minder verwend zijn. Want in Amsterdam heb je natuurlijk gewoon ja, het feest gewoon op back to avond. back, constant iets. Dus in iedereen, je kan gewoon ja. iedereen zien. Al je hotste artiesten kan je gewoon zien elke week. Het stomt een beetje af. Dus het is minder bijzonder voor uh, iemand ja. die... Uh... Maar het is precies hetzelfde als, als zeg maar, we waren het eerder over, over Dave Chappelle. Ik denk dat als Dave Chappelle ergens in, uh, waar hij ook vandaan is, daar elke weekend is, dat het minder speciaal is voor hen dan als hij hier naartoe komt. Want daar ja. is het van, oh my god, hij is tien jaar niet geweest, nu komt hij. Ja. Dus ik denk dat dat een beetje het ding is. En ook dat, nou, in Nederland, voor, voor mij en ons als artiest zijnde, mensen kunnen mij gewoon elke maand of elke week wel ergens in Amsterdam in een club zien. Ja. En dat is niet speciaal. Oh, dat is gewoon, nou, nou die kennen we wel. En de meeste oh, mensen, ah, ja. nee, maar de meeste hij, mensen kennen hij je ook Hij haalt bij de FOMAR bij mij om de hoek. Zo. Ja, ja, maar dat het, 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 het is wel dat, zeg maar. Ja. Nou, ja, ik, ik hoor wel zo om me heen van, hé, hey, voel moet draaien, bla, bla, bla. Dus je bent wel echt een, uh, mensen komen uh, ook uh, wel speciaal voor jou. En, en dat, ik denk dat dat ook wel voornamelijk nu komt door de muziek die ik uitbreng, zeg maar. Ja. Dat mensen toch wel... Je ja, bent meer dan alleen een DJ die ja. andermans plaatjes draait, dat bedoel je? Ja, maar ja. dat is dus een paar jaar geleden begonnen. Dus begonnen met, met, met die plaat die ik voor jou had gemaakt. Ja, maar dat is nu ook alweer rustig uh, zeven jaar geleden. Zo. Is dat zo? Nou ja. Nee, het is niet zo lang geleden. Nee. 2000. Nee, jij hebt gelijk. Nee, ja, maar ja, wel close to it. Ja. ja, het is... Ik weet niet, het is, het, er is een verschil tussen... Uh, die, en dat leer ik nu ook wel heel erg van, van de management waarmee ik werk. Weet je wel, de boekers. Het verschil is toch wel... Als DJ zijnde <coughs> kom je op een bepaald level en niet verder. Je wordt gewoon geboekt bij alle clubs. Oké, okay, cool. Je prijzen kunnen niet omhoog gaan, want je, je doet niks geks. Ja. Snap je? Dus oké, okay, nou, dan blijf je een beetje bij een ceiling. En dan kan je wel bij alle clubs geboekt worden. En alle festivals draaien. Maar je gaat niet mainstage doen. Ja. Je gaat misschien mainstage tussen acts door. Ja. Maar hoe word je die act? Ja, ja, door muziek uit te brengen. Dus je bent echt een act? 
Ja, tenminste daar werk ik aan. Ja. Dat het een act is. Of het nou met Mar is, in mijn eentje is. Uh, ik heb nu bijvoorbeeld... Um, heb ik een volledige plaat. Nou, niet volledige plaat. Aantal EP's waar ik aan werk, zeg maar. Waardoor er eentje binnenkort uitkomt. Mm. Gewoon als solo project. Precies hetzelfde met Mar. Hij heeft gewoon singles uitgebracht. En hij werkt nu ook aan een plaat. Aan een EP. En dat is heel mooi. Want dat kan allemaal. Ik denk dat wij nu in een periode zitten wanneer je gewoon kan gewoon doen waar je zin in hebt. En dat, dat, dat is fijn. Want mensen willen uiteindelijk gewoon muziek horen. Maar 2016 komt dat gezamenlijke album? Weet ik niet. Oh okay. jee. Nee, dat is Weet ik niet. Dat is netjes. Nou, komt al goed. Hey, ik vind dat je lekker bezig bent, man. Klinkt allemaal heel erg goed. En ja. ik ben ook benieuwd. En uh, als je over twee jaar terugkomt uh, bij Oru, dat je dan uh, met je helden hebt gewerkt. En, uh, ik hoop dat ik een Grammy in mijn hand heb. En dat je een Grammy in je hand hebt. Ja. Dat je die meeneemt. En, en dat Drake op mijn schouders zit. Absoluut. Drake. Ja. Minimaal. Ja. ja. Wil je dat? Wil je voor Drake uh, produceren? Dat Want je stijl is inderdaad... Dat Drake vind ik me nu pas, ja. Dat is Dude, hij staat helemaal bovenaan mijn lijst. Ja? Helemaal bovenaan. Maar het is wel grappig, want jij had die stijl al voor Drake. Ja. Misschien Eigenlijk. Drake het van jou. Dat, dat, de dat, emo. Ben jij de ghost de, producer de, voor Drake? I wish. Nee. Oh. Nee. I wish. Nee, zeg maar. <laughs> nou ja, maar kijk, het is wel handig dat, dat Drake werkt met hele teams. Weet je, dus er is inderdaad een ghostwriter die af en toe iets schrijft, maar er is een productieteam erbij. En dat team verandert, of er komen steeds mensen bij per nieuw uh, plaat eigenlijk. Ja. Dus is dat ook niet een ding, inderdaad een extra incentive om gewoon m- meer muziek out there te hebben, zodat ja. je je kan ontdekken? Ik geloof. Schrappig dat jij Drake hebt Wacht, en, dat, en, dat, en dat OJ uh, ja, Kanye okay, heeft, bedenk ik ja. me net. Maar, maar ja. iedereen heeft een soort van een ander... Ja, moet ja. ook wel. Muzikale connectie of zo. Maar maar wat ik, geloof, zeggen, ik, geloof. ik geloof dat, dat al die guys mm-hmm. waar we naar opkijken, ons wel kennen. Of ja. onze naam hebben, dat of denk nummers ik hebben gehoord. Daar geloof ik echt heilig in. Ja. Want ik zie soms jongens, ik, niet dat ik mezelf helemaal oh my god nou. geweldig vind, maar ik zie jongens die bijvoorbeeld net net beginnen, mm-hmm. die dingen naar mij sturen. Of ik, ik zie hun namen en ik luister het ook wel eens. Maar het is niet dat ik ze hun terugvolg of hun een bericht stuur. Ja. Maar dan denk ik bij mezelf, als ik dat heb bij jongens die dan ja. iets minder lang bezig zijn, zouden ja. mijn helden dat ook hebben, dat zijn naar beneden ja. kijken. En ik merk wel dat ik soms wel props krijg van bepaalde mensen. Dat ik denk van, oh, oké, okay. jij weet gewoon wie ik ben. Dit is wel heel gek. Ja. Ja. Net zo, uh, ja, daar geloof ik wel in. Ik geloof het ook, jij Brian? Ja, sowieso. sowieso. Maar Drake is dus de uh, number one guy. Ja, maar voor mij nu wel. En het, het is grappig. Ik heb nu zo'n van zo'n, zo'n soort van, nou ja, van, en hoe heet dat dan? Stim, stimulatie, I guess. Yeah. Voor mezelf, om harder te werken, is, ik ken nu alle mensen die de mensen kennen met wie ik wil werken. Maar ik wil dus die mensen kennen. Dus niet de tussenmensen, maar, nee. dus dat is een beetje de goal. Maar wat denk je dat jij moet doen om <laughs> dan met Drake te werken? <laughs> Je blijft op die Drake. Nee, okay. ik, vind, ik, vind, ik vind het bijzonder namelijk. Want ik, kijk, je bent, al, je bent vaak in Toronto geweest. Mm-hmm. Hij, nou, hij woont natuurlijk ook uh, in Miami. Maar hij, hij, hij is ook gewoon vaak in Toronto. Hij is heilig vaak in Toronto. Ja. Je hebt ook gewoon een Raptors hoedje op je hoofd. Gewoon. Ja. Je, bent, je bent gewoon helemaal daar. Gewoon. Shout out Toronto. Ja. Dus, um, ik bedoel... Uh, ik wat, weet niet wat, wat, wat ik moet, moet doen. Gebeuren? Maar ik weet wel dat ik... Als ik de kans krijg... Ik heb vijf minuten nodig. En dan heeft hij wel ongeveer wel minstens één album aan beats. Want ik heb wel gewoon een mapje op mijn computer die Drake heet. Echt? En, Serieus? Ja, ja, ik heb gewoon okay. denk ik wel al... One hit for Drake. Sowieso minstens één album voor hem klaar liggen. Ja. Als hij dat zou willen. Oké. Okay. Ja. 
Ik weet niet. We wachten dit af. Ik vind het wel... Speak it into existence. Ja, het moet kunnen. Ja, echt hè? Mind control. Hey, thanks for coming, man. Super bedankt. Ik, vond het, ik moet echt eerlijk zeggen, ik vond het het meest fijne, sikke, niet eens interview, gewoon gesprek die ik heb gehad. Ik en vond het daar, heel fijn. En dat doen we graag. Thanks for having me, want dit is echt special. Ja, jij bedankt. Ja. Dank je. Nice.